0: cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola e vamos nos aproximando da edição de número 100 aqui no nosso querido Cartola CartolaCast mas antes da gente chegar no 100, antes das festividades, a gente tem que escalar o time para o final de semana, uma rodada muito interessante começando uma rodada de jogos muito difíceis é, e que eu já projeto uma dificuldade muito grande para o saldo de gols né para quem quiser o saldo de gols não sei se vai ter muita opção assim, mas isso é papo para eu ter aqui com os nossos participantes. O primeiro deles, Cássio Leitão, nosso Caçoca, está sempre aqui com a gente. E hoje, mais uma vez, estamos muito bem acompanhados do nosso querido mestre Cuca, o cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas. Vou começar, então, pelo nosso convidado, né, Caçoca? Mestre Cuca, seja muito bem-vindo. Você já é da casa, é bem verdade, nosso influencer oficial, mas. É, aqui no Cartola Cast as suas participações são sempre muito especiais. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Bernardo, Cássius. Um grande abraço aí a todos que, que ouvem esse, esse Cartola Cast. É isso aí. 23ª rodada, eu diria que ela é uma rodada traiçoeira. É uma rodada que parece fácil, mas tem, tem muita pegadinha. Não tem nenhum jogador que é unanimidade. É uma rodada boa e... Teremos escalações bem diferentes, não temos nenhuma unanimidade. Pois é, Cássio Leitão, Caçoca, lá. tudo
0: bem amigo? Prazer estar
2: contigo mais uma vez. hein?
1: Fala Bernardo, fala Mestre
2: Cuca, fala galera cartoleira. Então, na terça-feira a gente tinha comentado né, que os 10 jogos estariam válidos para a rodada e aí houve uma mudança durante a semana é, por conta da volta de público na Série A. Bahia e Santos ainda não poderiam ter a volta de público neste fim de semana. Assim sendo a CBF, por pedido dos clubes, né, adiou os jogos do, tanto do Bahia como do Santos. Portanto, Bahia, e Ceará, Santos e Fluminense não vão valer para a rodada do Cartola. Todos os jogadores desses times já estão anulados no game. Então vamos ter oito jogos disponíveis aí. Deu uma funilada, mas eu confesso que na minha escalação prévia, e até obviamente até agora, né, porque eu já teria tirado, eu não tinha ninguém desses dois jogos achava jogos bem equilibrados e de imediato eu não tinha pensado em ninguém desses dois jogos, mas temos oito jogos disponíveis, você vai contar para a gente quais são os jogos disponíveis aí. Muito bem, então, a rodada começa às cinco da tarde de sábado,
0: então antes de qualquer anúncio, qualquer jogo, você tem até às quatro e meia da tarde de sábado para fechar o seu time, para dar o confirmar, fazer todas as mudanças e você já vai ter a escalação de dois jogos disponíveis. Então você tem quatro times aí é, escalados para começar a sua rodada, né? Fortaleza e Atlético Goianiense no Castelão se enfrentam às cinco da tarde e nesse mesmo horário Cuiabá recebe o América Mineiro. Então sábado às cinco da tarde a rodada começa, quatro e meia fecha o mercado, você tem esses quatro times à mão. Ainda no sábado às sete tem Bragantino e Corinthians jogaço aí no Nabia Abichedi, Bragantino vindo de uma classificação histórica para a final da Sul-Americana. E no mesmo sábado a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Internacional às nove da noite, jogo no Mineirão. Domingo quatro da tarde, a gente, ó, domingo não tem o jogo das 11, aquele jogo da zebra, o jogo dos, dos acontecimentos improváveis não vai ter nessa rodada. É, domingo quatro da tarde tem Flamengo... E Atlético Paranaense também quatro da tarde tem Chape e São Paulo é jogo difícil para escalar esse Chape e São Paulo, hein? Domingo seis e quinze no Allianz tem Palmeiras e Juventude e no domingo às oito e meia tem Grêmio e Esporte Bahia e Ceará, Santos e Fluminense como o Cássio já anunciou aqui é, jogos adiados por conta dessa questão de público, né? O Bahia e Ceará adiado para o dia vinte sete de outubro mesma data de Santos e Fluminense pelo menos por enquanto são essas as datas dos jogos remarcados. Mestre Cuca, é, olhando esses oito jogos disponíveis, o que, que te chama mais atenção aí? Sem entrar muito em nomes, mas em jogos que podem render boas pontuações.
1: Eu vejo aqui o jogo do Fortaleza e do Atlético Goianiense. É, é um jogo que a gente vai conhecer a escalação. Eu vejo que esse é um jogo que pode render boa pontuação porque o Fortaleza se recuperou no campeonato, é o quarto melhor mandante, o Atlético Goianiense não é um bom visitante, então eu falo que essa é uma rodada traiçoeira justamente por conta disso, porque todos os confrontos não tem essa, não vejo grande vantagem de ninguém, para fechar que enfrenta o São Paulo, nós estamos falando do 13º e o 20 então isso é muito, muito próximo, né então eu vejo maior chance de pontuação esse Fortaleza e Atlético Goianiense. Cassius Leitão, o que você está mirando aí para essa rodada, amigo? Ah, então eu vejo bons jogos aí
2: para a gente se apostar. Apesar da proximidade na tabela entre Grêmio e Esporte, é, o Esporte vem tendo um desempenho ofensivo muito aquém, né? É outra expectativa que a torcida do Esporte tinha. E a volta da torcida do Grêmio, eu acho que é o momento de de, de repente, acabar a rodada fora da zona do rebaixamento, desde a segunda rodada que o Grêmio estava na zona. Então, eu vejo o Grêmio como uma excelente opção e aponto Palmeiras também. Acho que o Palmeiras, embalado por uma classificação para a final da Libertadores, a, de certo ponto até inesperada, né? se for pesar na balança, acho que a maioria acreditava mais no Atlético Mineiro. Isso é uma prova da força do Palmeiras né? nos últimos anos Muita gente tem desacreditado, mas o Palmeiras demonstrado a sua força. Eu acho que vai muito forte para esse jogo contra o Juventude. Eu sei que o Mestre Cuca é, tem apontado o Ricardo Bueno, né? o Juventude, quase todo jogo ele deixa umzinho, mas eu acho que o Palmeiras vai com muita moral para esse confronto ao viverde aí. E, e não dá para negar, o Flamengo também é o... um me parece uma opção é, muito importante, aí, principalmente do meio para frente. É, o Atlético Paranaense jogou ontem, então teve um dia a menos de descanso. O Atlético Paranaense está fortíssimo nas Copas. Acho que precisa dar uma reagida também no Campeonato Brasileiro, mas acho que do meio para frente o Flamengo tem ótimas opções, só com um adendo. Eu acho a Rascaeta uma opção espetacular, mas a tendência é de que os jogos... É, da data FIFA não sejam adiados né? parece que o martelo praticamente foi batido mas a CBF ainda não se manifestou e o Arrascaeta está pendurado eu fico com a dúvida será que o Arrascaeta vai forçar um terceiro cartão já para cumprir essa suspensão quando eu estiver com a seleção uruguaia então o Arrascaeta Pode pontuar bem mesmo tomando cartão, mas isso aí me, me faz pensar duas vezes na hora de escalar o craque Uruguai.
0: Boa, Cássio. E é, bem lembrado, é uma observação muito, muito importante. E, aliás, antes da gente começar a olhar as opções de mercado aqui, deixa eu registrar aqui os parabéns do, do nosso podcast aos quatro brasileiros classificados para finais sul-americanas. né? Flamengo e Palmeiras na Libertadores. O, o Furacão e o Bragantino fazendo a final de Sul-Americana e por pouco a gente não teve o Galo, é, o Fluminense parou um pouquinho antes, parou nas quartas de final da Libertadores, então o Brasil é chegando com muito peso, com muita força, mais uma vez nas competições sul-americanas e a gente registra aqui os parabéns com esse asterisco de que a gente vai ter que ficar de olho próximo às datas de decisões, viagens e tal, é, isso vai ser muito importante nas escalações próximas às finais, né que são só daqui a dois meses, mas a gente vai ter que deixar isso em mente, mas então Flamengo, Palmeiras, Galo, eh, Atlético Paranaense e Bragantino nos representando, o Santos também, né, na, nas quartas da Sul-Americana chegou e foi longe também. Enfim, o, o Brasil fazendo uma temporada fantástica em temporadas,
2: eh, em competições sul-americanas, melhor dizendo. Vamos lá então, escalação. Estão dizendo que vai ah, ter mais é, brasileiro, Estão dizendo que vai ter mais brasileiro que uruguaio em novembro no Uruguai, porque vai ser uma é, in... invasão é brasileira.
0: É bem possível, que é pertinho, a viagem é curta, está certo que o preço está salgado, né? vamos ver quem é que vai poder pagar por isso, e a gente não sabe como é que vai estar a questão das fronteiras até lá, né? a gente torce para estar tá tudo certo, para estar tá tudo bem, todo mundo poder curtir o jogo na boa, mas é, no, no momento que a gente vive, tem que deixar esse ponto de interrogação aí, é, esse alerta ligado também. É, vamos lá então, começando então a, a olhar as opções de mercado, eu falava aqui, mestre Cuca, na, na última edição do, do Cartola Cast, que o Grêmio, para o goleiro, me atrai muito. Só que tem o seguinte, o goleiro do Grêmio titular, que é o Gabriel Chapecó, custa R$ 3,96. Ele é o goleiro mais barato do Cartola. E, portanto, ele não tem reserva. Quem quiser colocar o Gabriel Chapecó como titular, não tem como colocar alguém no banco. Qual é a estratégia sugerida pelo Cássius e que eu estou pensando em seguir? vou escalar o Breno, que é reserva, e colocar o Chapecó no banco de reserva, porque aí um entra no lugar do outro, garante que um dos dois vai jogar, você acha que o Grêmio é uma boa opção pro, pro, pro time nessa posição?
1: Sim, sim, é uma, é uma grande opção nós estamos falando do pior ataque do campeonato, mas ele não é, que, não é só o pior, ele é disparado o pior, a ah, oito rodadas, se não me falha a memória que não não marca um gol só tem oito gols no, no campeonato. Então, é, apostar no sistema defensivo do Grêmio é, é, é quase garantia de, de SG. E por ele ser o mais barato, é mais barato, inclusive, do que o Breno. O Breno custa 4,8 e ele 3,96. Então, essa é a opção para quem quiser escalar o Chapecó e não ficar sem reserva mas o sistema defensivo do Grêmio é uma da, das melhores opções que a gente tem, né? Então o Cássio estava até citando esse jogo aí como um jogo que ele acha que é um jogo fácil para o Grêmio, eu também acho, eu também acho que ele é um jogo fácil, só que a questão aí de pontuação, é um jogo que pode ser que tenha poucos gols, porque apesar do, do esporte ser um time que marca Poucos gols, ele também sofre poucos gols. Ele tem sofrido, e tem uma das melhores defesas.
0: Perfeito. E, e Cássio, eu estou olhando aqui as opções de goleiro. Já falamos aí do Grêmio, que é uma das mais, mais fáceis de, de se escalar, vamos dizer assim. É, tem o Everton do Palmeiras, né custando 14,25. Mas eu vou te falar um negócio. Eu, eu não tenho confiado muito na defesa do Palmeiras, mesmo jogando em casa, não, sabia? E o, o Juventude é um time que, de vez em quando rouba o saldo de gols, o Ricardo Bueno tá vivendo uma fase sensacional, é um, cabece... é um
2: exímio cabeceador, eu não sei se eu, vou, se eu vou em Palmeiras na defesa, não. É, e já tomou muitos gols como mandante, né já tomou 16 gols, tão bem pontuado o que você falou, em 11 jogos em casa, mas é, a gente pesa muito, eu pelo menos peso muito o momento e... Eu acho que um ânimo renovado é tudo no futebol, confiança. Você vê o Gustavo Scarpa no início do campeonato, com a confiança que estava, ele jogava muito todos os jogos. Agora ele já não tem a mesma confiança, foi para o banco de reservas, então a confiança é sempre levada em, considera em consideração. Mas é, eu fico desconfiado assim, do Everton, porque o Juventude tem sido letal, né? quando tem poucas chances ele é muito letal mas eu vejo o Thiago Volpe como uma opção interessante, o Felipe Alves que vai enfrentar um adversário que faz poucos gols, que é o Atlético Goianiense que está num turbilhão aí de troca de treinador, né, o interino que vai substituir o Barroca. Então eu gosto da opção do Felipe Alves, principalmente aí além do Gabriel Chapecó. e um pouquinho do Thiago Volpe. Thiago Volpe fica um pouco a questão da fase dele, né, da confiança dele no próprio desempenho, mas é, eu gosto do Felipe Alves como uma outra opção aí.
0: Pois é, só para a gente precificar aqui, o Felipe Alves está custando R$ 9,42, a gente tem o, o Gabriel Chapecó, R$ 3,96, como tinha falado, o Breno, que é o, o goleiro mais caro do Grêmio, 4,80, o mestre Pucca lembrou muito bem, qual foi o outro que você falou? Disso? Ah, Thiago Volpe, 16,30 é um é o segundo goleiro mais caro. É um investimento da Tola nesse momento. É um investimento. É um investimento. 16,30. Com o valor dele, você compra quase quatro Brenos do Grêmio, né? É, é uma diferença bem, bem é, acentuada para o objetivo que a gente tem, que é, o, que é o saldo de gols. O mais caro nesse momento é justamente o goleiro do Atlético Goianiense, né? o Fernando Miguel, está custando 17,73 cartoletas. E ele vem de uma pontuação muito alta, né? Ele fez sete pontos na última partida, então vem de valorização também. Acho que agora a gente vai pular para as posições de defesa, né? Para a lateral, depois para a zaga. E a linha de pensamento não muda muito, né, mestre Cuca, Porque numa, numa temporada do Cartola que está tão difícil conquistar saldo de gols, a gente tem que está tendo que escolher muito bem os times em que a gente aposta,
1: né? É, porque como ficou o incógnito esse, esse SG nós temos que pensar em, em jogadores que, que tenham pontuação durante o, durante o jogo que não seja essa pontuação que ele já sai de início goleiro que, que faz muitas defesas é, e além desses que o Cássio falou, eu citaria o Cássio do Corinthians é, ele é o, um dos goleiros mais regulares, ele ainda não negativou o Bragantino é um time que finaliza muito então, o Cássio é o goleiro que está garantindo ponto quando perde o SG. E, e isso, para quem quer regularidade, é sempre bom ter jogadores que, que, de defesa que pontuam sem o SG. Porque realmente essa, essa temporada está muito difícil você cravar assim, olha, eu vou colocar esses jogadores aqui porque... O SG é altamente possível, tá? Bem complicado.
2: Aliás, com a voz, volta... é, e aí, fala, a volta do público ainda não é com casa cheia, né? Eu acho que a gente vai começar aos poucos ver a, a volta do SG, não só a volta do público, porque certamente as posturas dos times, como visitante, é, vão mudar, é, não vai ter tanta coragem assim para... É, enfrentar uma torcida normalmente inflamada, então muda muito a dinâmica né, de, dos jogos quando tem uma torcida a favor do time
0: mandante. Pois é, e aí nessa linha de pensamento é, olhando para as laterais né, para as opções de, de laterais aí o dinheiro que eu deixei de gastar no goleiro, eu estou gastando um pouco nas laterais também, porque eu mereço. Eu estou botando por enquanto o Vanderson do Grêmio que está custando 12,06 e o Guilherme Arana que está mais barato que o Vanderson, por incrível que pareça. 10 e 46 são as minhas opções, por enquanto, para as laterais.
2: Caçoca, tá tá comigo? O que você que está pensando aí? Então, é, eu falei é, que o Flamengo seria uma boa opção do meio para frente. Ah, mas eu não descarto o Felipe Luiz, por causa da média dele, 4 e é, Jogou demais contra o Barcelona no meio da semana. É o, aquele lateral que sabe usar o atalho né? Ó, tem média de três desarmes por jogo 48 desarmes em 16 jogos tem duas assistentes no brasileiro então mesmo que o Flamengo não garanta o SG, eu acho que o Felipe Luiz consegue arrumar alguma pontuação, acho que o companheiro do Wanderson é uma ótima opção que é o Rafinha é, pensando também no SG né? se conquistar o SG já parte de cinco pontos o Rafinha é, ele cresceu muito o desempenho dele, tem uma média boa de desarme superior a dois por partida, exagera um pouco nas faltas, né? O Rafinha, eu acho que é aquele jogador que ainda não se deu conta que no futebol brasileiro o árbitro marca mais faltas. Ele tem aquela pegada mais do futebol europeu que nem tudo é marcado como falta. No Brasil, é, normalmente, os árbitros apitam as faltas quando o jogador chega muito em cima. É uma terceira opção assim, para falar é o piqueirais. Acho que o piquereis do Palmeiras é, pode ser uma opção interessante. Deixei, deixei alguém para você, mestre Puca? Deixei alguém para você?
1: <risos> é, difícil não falar de Vanderson e, e Arana. Na, na, última, na última rodada, os dois somados aí garantiriam aí mais de. Garantiram né, mais de 25 pontos. É, isso, para defensor, isso é uma pontuação absurda. E são dois laterais muito parecidos, pela vocação ofensiva que os dois têm. Né? Tem que ficar de olho nas cartoletas, né? quem tiver sobrando cartoleta aí, porque é, dificilmente não perderão cartoletas. O Vandes precisa de quase 15 pontos para valorizar, e o Arana quase 10 pontos. E os outros dois nomes, realmente eu tinha pensado nesses dois nomes, Felipe Luiz... E, e o Pique Reis, Pique Reis, ou Pique Reis é, vem crescendo demais e é um jogador que participa muito do ataque, não comete faltas, né, é um, um, uma opção muito boa. E eu colocaria aqui, como um outro nome, o Tinga do Fortaleza. O Fortaleza que joga num esquema é, 3-5-2, mas o 3 dele não são três zagueiros, né, o, o Tinga é lateral. E aí acaba jogando com o Tite pela esquerda e o Benevenuto mais centralizado. E Então assim, é difícil fazer gol no Fortaleza. E o Tinga, ele tá vai lá de vez em quando. Já tem um gol, já tem duas assistências e, e 36 desarmes. Eu vejo ele como uma opção de, de SG além de desarmes aí para a rodada.
0: Você sabe que eu tô muito, eu tô muito no teu time com isso aí, o, o Mestre Cuca, porque quando eu confio na defesa do Fortaleza, o Tinga é um dos primeiros nomes que eu penso. assim. Que é um jogador muito eficiente, ele sempre garante boas pontuações é, como defensor. Como você bem frisou, ele já não é mais aquele lateral de subida, de cruzamento e tal, mas ele virou um, um defensor muito eficiente. Escalei ele na última rodada e foi muito bem com o Tinga, mas para essa rodada eu te confesso que o, esse jogo com o atlético Goianiense é muito misterioso para mim. Eu não estou confiando tanto ainda nessa nesse saldo de gols e justamente por ele não ser mais esse jogador tão ofensivo eu não sei se ele vai me entregar é, uma pontuação tão boa tô, esse jogo, esses gols do Zé Roberto do, do atlético Mineiro que ele só fecha ali na segunda trave eu não sei eu tô, eu tô desconfiado um pouco com essa, com essa escalação, mas muito bem falamos bastante aí dos dos laterais, vamos falar um pouquinho então dos, dos zagueiros, né, eu vou falar para vocês
2: é... eu tô indo de dupla do Grêmio, eu não quero nem saber, Para mim é Juan e Rodrigues. É, então é... eu gosto também da opção do Luan do Palmeiras, é... apesar desse, desse número que a gente mostrou que o Palmeiras vem tomando muitos gols como mandante é... mas eu acho o Luan uma opção interessante eu acho o Arboleda uma excelente opção, jogou demais contra o Atlético Mineiro é, na lateral, a gente acabou pulando o João Lucas, né do, do Cuiabá, que pode ser uma opção diferente aí para a galera. Eu só fico com medo em relação a faltas e cartões, mas ele tem desarmado muito. Mas voltando aqui para a zaga, é, certamente essa dupla do Grêmio chama muito a atenção. É, então vamos lá, eu vou nesses dois aí que eu falei, Luan e Arboleda, senão eu não deixo nada para o mestre Pouca falar.
1: É, zagueiro a gente tem aí é, algumas opções, vejo a dupla do Grêmio realmente uma, muito boa, vejo o Tite do Fortaleza, como eu acabei de falar, que a gente tem o Tinga, a gente tem o, o, o Tite que é um zagueiro que joga nesse esquema e ele joga mais como, como lateral esquerdo, né? isso, isso dá possibilidade de, de um pouco mais de, de desarmes para ele. Vejo ele até melhor que o Benevenuto, Benevenuto que mitou na rodada passada, mas fez um gol. Mas o Tite é quem chega um pouco mais no ataque. Né? Ele é, vamos dizer assim, o xerife ali da zaga. É ele que sai mais jogando com a bola. Então, eu vejo ele como, como uma boa opção. E eu também vejo um zagueiro do Flamengo. Aí muita gente vai falar assim, ah, o Willy Arão. assim como eu já falei. O Willy Arão, porque joga no meio campo, tem mais chance de desarmar. Só que eu vejo o Rodrigo Caio melhor do que ele né? O Rodrigo Caio que está retornando para o Flamengo e, e se a gente for fazer uma comparação do Rodrigo Caio com o Arão é, O Rodrigo Caio tem 25 desarmes Tem uma assistência e sete finalizações O Arão tem 43 desarmes Só que o Arão tem o dobro de jogos do Rodrigo Caio Então o Rodrigo Caio é um jogador que desarma mais E finaliza bastante Porque toda jogada aérea parece que a bola procura ele dentro da área Além da chance do, do SG. Pois é, e olha que, que, que boca
0: que a gente tem. Hein? Na terça-feira a gente gravou o podcast e falamos aqui que o, que o Davi Luiz provavelmente faria sua estreia no Cartola no domingo, né? porque ele ia jogar a Libertadores, mas ainda não tinha estreado no, no, no Brasileirão. E não é que ele machucou com dois minutos de jogo. A gente não sabe ainda se ele de fato vai a campo talvez o Davi Luiz faça a sua estreia. Eu estou achando pouco provável, né? Não estou vendo muita notícia de melhora. Enfim, e acho que se ele teve uma lesão mais ou menos, o pessoal vai querer preservar o Davi Luiz. Não vai querer perder um, um jogador desse nível, né? Então, talvez não seja nessa rodada a estreia do Davi Luiz. Você ia falar alguma coisa, Cássio? Perdão.
2: É, acho que não, não tem chance não do Davi Luiz ir para esse jogo. Seria até uma temeridade, né? Para a sequência da temporada, um zagueiro que saiu tão cedo de um jogo tão importante.
0: Pois é, e inclusive ele deixou de ser, deixou de ser provável aqui no, no nosso sistema, né? se você for escalar o seu time agora, Davi Luiz já não aparece na lista dos prováveis, é, o Rodrigo Caio mencionado pelo, pelo mestre Cuca está custando R$ 10,41, o Arboleda mencionado pelo Cássio custando R$ 9,50, o Tite do Fortaleza, 9 castoletas e 6 centavetas, e a dupla do Grêmio, para quem quiser arriscar, ou pelo menos um dos dois, os dois estão muito baratinhos, né? Com essa promessa aí de, de saldo de gols. O Juan está 3,18 e o Rodrigues está 3,86. Então, com um pouquinho mais de sete cartoletas aí, os dois fazem uma dupla que pode, pode entregar o, o saldo de gols. Eu, por enquanto, no meu rascunho aqui, estou confiando nessa dobradinha do Grêmio, fora o goleiro lateral. Essa rodada eu estou em peso com a defesa do Grêmio, algo que eu não vou fazer do meio para frente porque aí as opções aumentam bastante vamos trocar o filtro aqui, vamos falar do meio campo então, mestre cuca opções que você considera legais aí para essa rodada
1: é, opções nós, é o que não falta nesse meio campo, viu, mas nós temos bastante opções, a gente tem a opção do, do Flamengo aí, do Arrascaeta um, o Cássio já tinha falado, apesar de que quem tá voando no meio de campo do Flamengo é o Everton Ribeiro Está voando, é... No jogo da Libertadores, se fosse valendo aí pelo Cartola, duas assistências. Então, ele está muito bem, está melhor do que o Arrascaeta. Vejo também o Veiga, no, no Palmeiras. Palmeiras que é o, é o segundo melhor mandante do campeonato. Então, eu vejo... Vai ser um bom jogo. Eu não apostaria tanto na zaga agora do meio para frente do Palmeiras. E eu vejo a principal peça do Palmeiras, o Veiga. Até porque no ataque a gente... Roda muito, né? Tem muito rodízio, a gente não sabe quem, quem joga. E aí, para deixar a opção para o Cássio aí, eu vou fazer aqui uma, uma. Já seria mais que uma aposta, que seria o Nestor do São Paulo. Nós estamos falando aí da pior defesa do campeonato, que é a Chapecoense. E em casa, ele costuma tomar bastante gols, né? E o Nestor, é, é, o Crespo muda muito o esquema do São Paulo mas é, no, nos jogos em que o Nestor pontuou bem, ele jogou mais de ponta direita. Então, as assistências dele mesmo é indo na linha de fundo e cruzando para trás. Então, e a gente sabe é que o, a Chapecoense cede muito ponto para a lateral e ele joga como, vamos dizer assim, um assistente de lateral. Então, ele seria uma aposta, custando somente três cartoletas e 24 centavetas, já tem quatro assistências no campeonato, Seria a aposta para o meio de campo.
2: Eu acho que. É, Cássio, sobrou, sobrou opção para você aí? <risos> sobrou, sobrou sim. É... A gente recebeu, curiosamente, agora há pouco, a provável escalação do Palmeiras, o que favorece muito a escalação do Veiga. Deve ir no 3-5-2, né? o Marcos Rocha mais Então a tendência é que jogue o Renan como terceiro zagueiro novamente, que é uma baita opção também para se escalar o Renan. É. E joga o Gabriel Menino na, na direita e o Piquerez na esquerda. E aí com Felipe Melo e Danilo e o Veiga mais na criação para Dudu e Rony. Então aumenta muito a chance aí do, do Veiga ir bem. Eu acho que o Ederson é meio que barbada, né? Falar do Ederson. Vejo o Pikachu como excelente opção também. Mas é, o Zarate, do Atlético Mineiro, tem tido um desempenho muito bom no Cartola. Mas eu vou falar um nome diferente aqui, que é o PP do Cuiabá e América Mineiro. O PP tem 50 desarmes em 17 jogos. Muitas vezes ele não só desarma, como é responsável pela criação das jogadas. Então, é um cara que sempre que tem oportunidade ele bate no gol. É... Então, vou falar o PP do Cuiabá, lembrando que Cuiabá e América Mineiro é um dos dois jogos que a gente vai ter acesso completo às escalações né essas escalações. Vão sair antes do mercado fechar. Então, o PP é um nome aí que eu indico. Perfeito, no meu rascunho aqui, só para
0: não, não ficar em cima do muro, eu não fugi muito dessas opções que vocês falaram, não. Por enquanto, o Ederson está garantido no meu time, venha quem vier, um jogador que tem sido muito regular em casa, fora, contra time grande, contra time menor. O Ederson pontua bem sempre e, de vez em quando, ele acha espaço, ele chuta para gol, ele bate falta, enfim. Além dos desarmes, que são muitos. E, e ele consegue isso praticamente todo jogo ele é um cara que quando tem a liberdade ele chega na frente e ainda consegue alguns pontinhos aí chutando de fora o Veiga por enquanto está no meu time também, porque eu acredito que o Palmeiras vai ter essa força ofensiva contra o Juventude, e esse terceiro aí é que eu ainda estou balançado aqui, se vai ser um Arrascaeta, se vai ser um, um Zarate, se vai ser o Everton Ribeiro, se eu estou para decidir vamos então para o ataque, e aí meus amigos, para falar de opções de ataque eu vou ter que confessar a vocês que Bruno Henrique e Gabigol é a dupla que está pegando para mim. É, não consigo ver meu time sem essa dupla. O Bruno Henrique está jogando um absurdo. Voltou a reencontrar o, o futebol que ele apresentava um tempo atrás. E o Gabigol, por mais que não esteja marcando né, nos últimos jogos, ele está devendo um pouquinho aí em termos de bola na rede. Mas ele dá assistência, ele participa, ele chuta. Se tiver um pênalti, ele bate. É difícil não pensar no Gabigol pontuando alto. Principalmente num jogo desse, fazendo prévia de, de Copa do Brasil, né, mestre Cuca?
1: É, Para mim, são os dois e mais um aí. É, difícil não escalar os dois. Se a gente for pegar a fase, nós vamos dizer que é o Bruno Henrique. Mas se a gente pegar o histórico, a gente vai colocar o Gabigol. O Gabigol que só tem sete partidas disputadas no campeonato metade das partidas do, do, do Gabigol, né? Ou do Bruno Henrique. E ele já tem seis gols. É bem verdade que marcou somente em duas partidas. Foi três e três. Isso também aumenta a possibilidade de que seja mais três, né? Que ele só marca de três em três. <risos> como se fosse no basquete, né? Só de três em três. Mas, assim, é, vejo ele como duas boas opções. E a gente tem muitas opções para esse terceiro. É, o próprio Hulk, que é o melhor jogador do campeonato é aquele jogador que a gente fala é multi scout ele desarma ele finaliza ele bate pênalti ele dá assistência faz gol ele participa muito do jogo ele se ele se doa muito e é muito bom jogador né porque não adianta nada se doar e não e não ser um bom jogador e aí para a gente poder deixar também opções aí para o eu vou insistir no São Paulo vou insistir no São Paulo é, o Rigoni que para mim é o melhor atacante do São Paulo, apesar do Luciano ter voltado a jogar bem, mas o Rigoni é o principal atacante do São Paulo, tá baratinho, já tem três gols, quatro assistências. É um jogador que finaliza muito também e vai enfrentar a pior defesa do campeonato. O Chapecoense cede muito ponto para atacante, e aí eu vejo ele como uma grande opção, dentre várias opções que a gente tem para esse, esse ataque.
2: Ah, eu, não, eu não deixarei de fora ou o Borja ou o Ferreira, né? Todos sabem que eu gosto muito de escalar o Ferreirinha, é, eu deixaria um dos dois no time. Eu acho que por essa escalação que o Palmeiras montou, é bem verdade que as substituições de atacantes têm sido muito cedo. Mas eu não descartaria o Dudu para essa rodada não, acho uma opção interessante. É, o Robson do Fortaleza faz tempo que ele não mita, né? Mas é um jogo convidativo para uma boa pontuação do Robson, um atacante que não tem medo de chutar no gol. Isso faz muita diferença no Cartola. A média dele é de 4,09. Tem sete gols, uma assistência. Além dos sete gols, outras 29 finalizações. E um último nome que eu respeito muito a fase, né? como eu falei, é o Roger Guedes. O que o Roger Guedes vem fazendo, é claro que o recorte de jogos dele é pequeno, são só quatro jogos mas a média dele é de 9,95 pontos. E teve jogo que ele não jogou pelo lado, que é onde ele rende mais, e mesmo assim foi decisivo. O caso contra o Palmeiras, né, que ele meio que fez um falso 9, se movimentando um pouco mais que o Jô, mas foi o cara para empurrar a bola para a rede no, nos dois lances. Então o Roger Guedes, sem dúvida, é uma boa opção. O Bragantino... Tem atuado melhor fora de casa do que em casa no Brasileiro, curioso isso. É um jogo assim, que eu não tenho muita previsão do que vai acontecer, de quem vai ganhar assim. mas vejo sempre o Roger Guedes com boas possibilidades. E eu, além de gostar de lei do ex, eu gosto muito de estatísticas é, pontuais. Assim. O Bruno Henrique é um jogador que tem muita sorte contra o Atlético Paranaense já tem 11 gols na carreira, são seis pelo Flamengo, três pelo Santos, dois pelo Goiás. Então, desde a época do Goiás, eu lembro que ele foi mito da rodada no Cartola, quando ainda era um desconhecido pelo Goiás. Foi segunda ou terceira rodada, bem no início do Brasileirão, não vou lembrar se 2015, 2016, ele fazia dupla com o Eric, que depois jogou no Palmeiras, no Botafogo. E ele foi o um mito, naquela época a gente dava uma camisa do Cartola para o mito da rodada, ele ganhou a camisa e tal. Acho que agora, como ele está famoso, ele, ele não receberia uma camisa nossa. Mas o, o Bruno Henrique é de longa data que ele imita no Cartola e ele tem essa sorte contra o Atlético Paranaense. Ele até deu uma entrevista recente falando disso. Então, é uma atenção especial aí. E do Gabriel não dá para duvidar, né? É, é, oportunidades eu acho que ele sempre vai ter, é, e, e ele vai para a seleção em seguida, então a gente tem que escalar enquanto tem ele aí, né? é incrível, estamos na 23ª rodada, o principal artilheiro do Brasil tem apenas sete jogos no Campeonato Brasileiro, por conta de, principalmente da seleção brasileira, então é uma oportunidade a mais aí de escalar o Gabriel, acho que a gente... Não pode ser furtado disso.
0: Ó, só para localizar esse jogo que você falou, Cássio, do, do Bruno Henrique pelo Goiás, contra o um, então Atlético sem H paranaense, foi em 2015, em maio de 2015. 2 a 0 Vai ser torcida por conta de uma punição exatamente. 2x0 com dois gols do BH no Serra Dourada. Com assistências de Felipe Menezes, para quem lembra dele, ó. Felipe Menezes, que foi do Botafogo, do Goiás, enfim, passou por diversos times é, é, do Brasil. Jogou muito tempo fora, né? mas quando voltou, voltou para o Botafogo, enfim. Goiás 2 a 0 naquela ocasião, dei aquela, aquela pesquisadinha rápida. Então, deixa eu dar uma, uma precificada nesses nomes que a gente falou. A gente falou aí os quatro jogadores mais caros do Cartola para o ataque. Né? O Hulk custando R$ 20,71. Gabigol R$ 18,55. Bruno Henrique 18,53. É interessante como o Gabigol e o Bruno Henrique andam juntos. Até na precificação. né Impressionante. Dois centavos separam um do outro. O Gabigol é dois centav duas centavetas mais caro que o Bruno Henrique. E o Roger Guedes custa R$ 18,04. O Robson, mencionado aí pelo Caçocla, R$ 12,45. Dudu 1033, Borja 9,13. E aí, os outros jogadores, o Rigoni, citado aí pelo Mestre Cuca, é um dos mais baratos, que a gente mencionou 6,88. Mas para fechar o time precisa ter o professor. E aí, Mestre Cuca, eu vou te falar. Voltou, voltamos a falar de professor, então voltamos a falar de saldo de gols, da importância do saldo de gols. E aí, eu vou de Luiz Felipe Scolari. O que você está pensando?
1: É, Realmente, Luiz Felipe Scolari é uma das boas opções para a rodada, justamente por conta do saldo, do saldo de gol, que é o saldo de gol mais provável da rodada. E aí, em alternativa a ele, eu vejo o Abel Ferreira, do, do Palmeiras, o Voivoda, não. Eu abri falando que o jogo que eu vejo maior chance de pontuação é o do Fortaleza, então não posso deixar de fora o Voivoda. Né? E o Renato Gaúcho sempre vai estar pela, pelo potencial de, de gols. Né? Nós falamos aqui de atacantes e foi o único clube que nós colocamos dois atacantes. Nós falamos de meio campo, colocamos dois meio campos no Flamengo. Então, é, se a gente colocou isso, é pelo potencial de gols que tem o Flamengo. Então, eu vejo o Renato Gaúcho aí como o maior ponto, maior potencial de pontuação para essa rodada. Mestre Cuca se vingou, hein, Bê? Já
2: que eu falei muitas opções, <risos> já que eu falei muitas opções tá em outras posições, ele já falou todas aqui de treinador. Já deu a planta? <risos> Vou falar um quinto nome para não 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 ficar sem falar nenhum, Hernan Crespo. Acho que, acho que a Chapecoense já começa a planejar 2022, né? São Paulo tem muita obrigação de ganhar esse jogo, não pode pensar em outro resultado e pode ser que consiga vencer sem tomar gols. E, e não descartaria também o Cuca. Eu acho que o campeonato do Atlético Mineiro é muito sólido. Mesmo sendo um jogo muito difícil, a defesa do Atlético Mineiro tem se garantido. É, só são 13 gols sofridos no campeonato, apenas 5 como mandante em 9 jogos. Então tem média de gol sofrido de 0,55 em casa. E, e isso aí, se passar em branco novamente, é, passar intacta a defesa do Atlético Mineiro, isso vai ajudar muito na pontuação do público. Mas é, eu vejo como a melhor opção da rodada o Luiz Felipe Scolari, pode ser que eu me engane. Pois é, então...
0: Precificando aí um pouquinho esses, esses treinadores mencionados, o Cuca é o mais caro deles: né? 12,38. Abel Ferreira do Palmeiras, para quem quiser, 11,68 é o valor dele. Hernan Crespo, exatas 10 cartoletas está custando. O, o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, 8,38. São opções aí para o seu comando técnico mas melhor do que o Cuca, Cássio Leitão. Só o mestre Cuca que está com a gente, cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas. Mestre, muito obrigado aqui pela tua presença no CartolaCast mais uma vez. É muito bom poder trocar ideia contigo, é, ouvir um pouquinho de quem conquistou tanto no game nessas últimas temporadas. Como é que está teu desempenho aí? Melhorou, piorou? Qual foi a tua avaliação mensal?
1: É, minha, eu é, consegui aí o um, um ouro, a intenção é chegar no diamante, deu uma melhorada, e espero melhorar mais ainda nesse, nesse mês, que tem um pouco mais de rodada do que, o, do que os outros meses que passaram aí, que foram quatro rodadas, acho que deve ter cinco ou seis rodadas, né? E sempre crescendo, né? E eu agradeço bastante aí o convite, sempre muito bom falar de Cartola, esperamos aí ter clareado a mente aí dos dos cartoleiros, com algumas boas opções. Um grande abraço aí, Cássio, Bernardo. Valeu, mestrão.
2: Valeu, Caçoca, claro. obrigado mais uma vez, amigo, prazer sempre. Valeu, mestre Cuca, valeu, Bernardo, valeu toda a galera cartoleira que acompanhou a gente. E pelo menos, né a gente não sofreu tanto assim com essa ausência dos dois jogos, Bahia, Ceará e Santos Fluminense foram adiados, portanto não vão valer para o Cartola, a gente reforça, mas eu acho que a gente tem muitas opções aí para montar um time forte para essa rodada 23, vamos que vamos monte seu time, mercado fecha 4h30 da tarde, horário de Brasília deste sábado, saudações cartolheiras
0: Valeu, Caçocla, obrigado mais uma vez, cara, deixa eu fazer aquela, aquele jabazinho pessoal então, porque esse final de semana eu tô trabalhando intensamente mas é só evento grande, cara eu vou narrar mais uma vez, vou ter o prazer de narrar mais uma vez o clássico alagoano, CRB e CSA, os dois times estão brigando por, por subida, né, então vai ser um um momento muito especial, talvez um dos grandes clássicos alagoanos da história, porque nas últimas temporadas ou um estava brigando no meio de tabela e o outro subindo, ou os dois brigando. Enfim, nunca coincidiu de um clássico estar tá tão perto dos dois subirem. Né? Então vai ser uma, um, um jogo muito especial, transmissão do Premier, seis e meia da tarde de sábado. E no domingo, para mim, vai ser um talvez um dos dias mais especiais para mim dos últimos anos, na Seleção Brasileira de Futsal, disputando o terceiro lugar na, na Copa do Mundo, né? O Dandan vai narrar. Não é a voz do futsal no Brasil e no mundo? Fiquei sabendo que o pessoal, em outros países, já usa a narração do Dandan, já assiste os Jogos do Brasil com a narração do Dandan. E eu vou ter a oportunidade de narrar o Brasil na disputa do bronze domingo, meio-dia, transmissão do Sport TV. E aí, às duas da tarde, o Dandan chega para narrar a grande final. Uma pena que o Brasil não chegou lá. Quase bateu na trave. Bateu na trave três vezes, por sinal, contra a Argentina que é um timaço também, e vai fazer a final contra Portugal.
2: Brasil e Cazaquistão, portanto, é, domingo, meio-dia. Fala, Cássio. Bernardo, eu vou confessar que foi, eu fui meme do Chico Buarque. O Brasil perdeu a semifinal, aí eu fiz a cara triste. Meu amigo Bernardo Edler vai narrar a seleção brasileira. Eu fiz a cara feliz. Parabéns, meu amigo. E esse clássico alagoano aí, bom demais. O CRB na terceira posição com 47 pontos. CSA na sétima com 41 podendo encostar no G4. Jogaço! Que fim de semana! Parabéns! Que seja! O... Vai ser sensacional. Um fim de semana de grandes
0: narrações aí para você. Será? Com certeza. e Será um final de semana de mitada no cartola também. Mercado fechando quatro e meia da tarde de sábado para a rodada que começa às cinco e a rodada se encerra no próprio domingo, né? Porque é, tivemos dois jogos adiados. Então, ainda no, no final de semana você vai saber a sua pontuação final depois de Grêmio esporte, que começa às oito e meia, vai acabar lá para as dez e meia, na hora dos cavalinhos do Fantástico, você já vai estar por dentro aí da sua pontuação, ou pelo menos com uma, uma ideia boa de como você foi. Agradecendo aqui a edição sempre atenciosa da Juliana Sá, o, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros o Cartola Cast fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, analisando o que foi de melhor e de pior nessa rodada do final de semana. Um abraço, valeu, tchau, tchau.